0: en de keuzes die zij maakten tussen hun dynastie en het landsbelang. Dit zijn de Oranjes.
1: Welkom in Hoe klonk het Wilhelmus? Alom klinkt het Wilhelmus, van de EK tot de Olympische Spelen en van dode herdenking tot Koningsdag. Maar luisteren we wel naar het echte Wilhelmus? Het is de vraag hoe het ooit klonk. De uitkomst van ons onderzoek is verrassend. Een reconstructie van Martine de Bruin, Mike Kestemond en Arjen Verhagen. Hoe klonk het wel helemaal Eigenlijk? Nou ja, zo natuurlijk. Nou, zo klonk het zeker niet. Ik spreek zo meteen met twee experts op dit gebied. Eerst met Martine de Bruin van het Meertens Instituut. Martine is specialist in de oudere Nederlandse liedcultuur en dus ook het Wilhelmus. Zij werkte samen met Mike Kestermond van de Universiteit van Antwerpen. Mike is specialist in, als ik het goed uitspreek, computational text analysis. En daarna bel ik met Arjen Verhagen. Arjen is lid van de Camerata Trajectina, deze Camerata is een ensemble uit Utrecht en heeft expertise in het terugvinden van melodieën bij oude liedteksten. De Camerata speelt ook op instrumenten uit de Gouden Eeuw zoals de luid en de siter, de blokfluit en de viola da gamba. Ik zeg, dichter bij het verleden kun je niet komen. Nou, om te beginnen. Wat is nou zo bijzonder aan het oudste volkslied ter wereld en wie heeft het geschreven? Het is een geuzenlied. Bijzonder is het ik-perspectief. Als je het zingt, word je zelf even Willem. De tekst is niet ophitsend, maar vrij neutraal. Is die katholiek of gereformeerd? Maar wel bijbels. Vooral veel inspiratie uit de psalmen. Willem wordt vergeleken met koning David. De bijnaam van het Wilhelmus is de psalm van de opstand. Het werd heel snel populair. Maar van wanneer is het precies? Laten we even luisteren naar een klein stukje Wilhelmus. Dit slaat op de slag bij heilige Lee, Lodewijk de broer van Willem van de Oranje won, maar hun andere broer Adolf die stierf. Dat was op 23 mei 1568. Wel, vanaf 1 april 1572 begon de opstand goed door te zetten naar Den Briel. dus ergens hier tussen is het door een zekere Mr. X gecomponeerd. Nu gaan we naar het Wilhelmus. Het Wilhelmus is dus anoniem. Onbekend is wie het heeft geschreven. Er zijn allerlei aannames. Men denkt wel aan de secretaris van de Prins, maar niks van Sint-Aldegonde. Maar anderen denken meer aan Fruitiers of Lucas Deren. Echte bewijzen zijn niet gevonden. Maar daarin is verandering gekomen. Daarvan weet Martine de Bruin alles. Tijd om Martine te bellen. Hey Martine, met Ronald. Goedemiddag. Hey Martine, jij en andere onderzoekers hebben onlangs een heel nieuw licht geworpen op het auteurschap. Kun jij zeggen wat, wat voor een soort bewijs jullie hebben gevonden?
0: Waar waar moeten we aan denken? Wij hebben gekeken naar al die auteurs waarvan werd gedacht dat ze het wel helemaal zouden hebben geschreven. Dat zijn er wel 15 of 20. En uh, daar hebben wij gekeken of wij met hulp van de computer konden uitvinden wie nou werkelijk de auteur zou zijn en het meeste werk daarvoor is gedaan door Mike Kestermond van de Universiteit van Antwerpen
1: jij zegt Mike Kestermond speelde een belangrijke rol, hoe heeft Mike dat aangepakt, kun je dat vertellen?
0: ja, hij gebruikte een, een techniek die stylometrie heet en die een beetje lijkt op het type onderzoek dat ze ooit deden naar schilderijen om de, de schilders daarvoor te kunnen identificeren, en daar gingen ze vooral kijken naar de wat minder belangrijke details op zo'n schilderij, Want hoe schildert iemand oren, hoe schildert iemand handen bijvoorbeeld, en de gedachte is dat een schilder dat altijd op dezelfde manier deed. En zo kan je ook naar taal kijken, dus naar hoe een schrijver precies zinnen maakt. En daarbij wordt dan gekeken naar bepaalde kleine woordjes, de signaalwoordjes noem je dat. Dus de, de lidwoorden, de voorzetsels, die zijn heel typerend. En daarmee maak je dan eigenlijk een vingerafdruk van de tekst van zo'n auteur. En zo uh, hebben we dat ook gedaan bij alle teksten. Uh, ...van de auteurs die verdacht werden van het schrijven van het Wilhelmus.
1: Hé, hey, wat interessant. Dus woorden als de en het of voorzetsels en van en door. En dan krijg je een digitale vingerafdruk. En wat heeft dat opgeleverd?
0: Nou, toen de vingerafdruk van het Wilhelmus werd vergeleken met die auteurs... ...maar ook met een veel groter corpus met nog heel andere auteurs... ...die nog helemaal nooit werden genoemd in verband met het Wilhelmus... ...toen bleek opeens dat er een heel andere kandidaat uitsprong. En dat was... Petrus Datheen, bekend van een uh, heel beroemde psalmberuiming uit de 16e eeuw, maar nog nooit genoemd als kandidaat voor het Wilhelmus. Hé,
1: hey, voordat we naar die psalmen gaan, want daar ken ik hem inderdaad ook van. Petrus Datheen, wat heeft hij ermee te maken? Wat was dat voor iemand? Want heel veel mensen zullen hem niet kennen.
0: Uh, Petrus Datheen was uh, West-Vlaming, een prediker die uh, erom... Uh, bekend stond dat hij echt heel mooi en goed en overredend kon spreken. En als reizend prediker zal hij dat ook uh, heel vaak hebben gedaan. Uh, overtuigd protestant en uh, ook jarenlang heel close met de Oranjes. Dus hij is jaren vertrouweling geweest uh, van de club rondom Oranje. Dus dat maakt het ook waarschijnlijk dat hij iets voor Willem van Oranje heeft kunnen schrijven.
1: Ja, als, als bewonderaar. Hey, is hij ook die Athene die al in 1568 bij het beleg van Chartres was?
0: Ja, dat klopt. Als reizend predikant was hij precies bij dat uh, beleg aanwezig. En dat is voor ons dan eigenlijk uh, een, een heel mooi beetje. Uh, Want Hoezo? het Wilhelmus werd geschreven op een bestaande melodie. En als je nou kijkt naar oude bronnen, dan staat boven de tekst van het Wilhelmus dat dat de melodie is van het liedje Chartres. En dat verwijst naar een liedje over dat beleg van Chartres.
1: Ik ken dat lied. Dat is dat lied waarin de leiders notabene, de protestantse leiders Condé en admiraal Colligny, die worden toch een beetje voor gek gezet daarin. Hè? Want haha, ze kunnen lekker de stad niet veroveren.
0: Ja, dat klopt. Daarom heet het ook à la vol entreprise de Prince de Condé. Dus <laughs> ja. het is wel heel mooi dat dat nu in deze context uh, opnieuw zou worden gebruikt.
1: Ja, ja, dit is de wraak van de geschiedenis. Even nog over die dateen. is Misschien wel leuk dat die psalmtekst zo ontzettend populair is. Het is misschien leuk voor de luisteraars als ik even een, een voorbeeldje geef van zo'n psalm. Dit is misschien wel een bekende. Het begin van psalm 42. Als een hert gejaagd, o heren, dat verse water begeert... Alzo dorst mijn ziel ook zeren naar u, mijn God, hoog geëerd. So Martine, nog even terug naar Datheen. Jij zegt, er zijn verschillende argumenten voor Datheen. Hè? Zou je die eens een beetje op een rijtje kunnen zetten voor ons?
0: Ja, zeker. Dus met dat bewijs van de stilometrie. Als startpunt zijn we gaan kijken hoe aannemelijk het was dat hij ook werkelijk de auteur van het Wilhelmus zou zijn. Dan hebben we dus al dat mooie voorval dat hij aanwezig was in Chartres, en dus waarschijnlijk die melodie gekend heeft. En dus ja, misschien wel de persoon is geweest die die melodie mee naar Nederland heeft genomen.
1: Spannend verhaal, dus we moeten zeggen uh, to be continued. Dankjewel Martine. Graag gedaan. Nou, ik vat even samen. De oudste tekst die we van dat Wilhelmus hebben is Duits. De melodie is afkomstig uit Frankrijk. De auteur is hoogstwaarschijnlijk een Belg. En dit is notabene ontdekt door een Belg. Kortom, weinig Nederlands allemaal. Nou ja, niet getreurd, maar moedig voorwaarts. Want we willen weten hoe heeft het Wilhelmus echt geklonken. De man die dat weet is Arjen Verhagen. Ik bel Arjen op. Hey Arjan, met Ronald. Hey, hallo. Hey Arjan, hey, een, een vraag. Uh, vroeger klonk de melodie anders. En uh, jullie van de Camerata hebben
2: daar onderzoek naar gedaan. Is de melodie van die eerste versie bekend? Ja, ja zeker. De melodie heeft een Franse uh, afkomst en ook een Franse titel. Een hele mond vol, maar hij heet Le Folie d'entreprise de Prins de Condé. De Prins de Condé, wacht even Arjan. Wat is er met die condé aan de hand? Als het goed is hebben jullie inderdaad al vernomen dat Dateen een hele goede kandidaat is als schrijver voor het Wilhelmus. En, en dit is een strijdliedje, eigenlijk een spotliedje, strijdliedje wat ontstaan is bij het beleg van Chartres. Blijkt dus dat, dat Dathé daar ook in de buurt was op dat moment. En dat is dus blijkbaar een liedje wat daar is gemaakt. En, en blijkbaar is dat dan, dat is de melodie waar de eerste teksten op gebaseerd zijn. En die melodie heeft zich dus ontwikkeld tot, tot het Wilhelmus. Nou, misschien leuk. Ik ik ken het lied wel. We kunnen er zo misschien wel eens even naar gaan luisteren. Ik zal even de
1: teksten voorlezen. Ola oh, vol entreprise du prince de Condé, à Chartres la jolie, il a voulu entrer, c'est à lui, grande folie. Il n'y entrera pas. Le bon soldat de France ne le souffriront pas. Dat is wat een dwaze onderneming van de prins van Condé. Hij wilde het mooie Chartres binnendringen. Dat was heel dwaas van hem. Hij komt er niet in. Daar zullen de goede soldaten van Frankrijk wel voor zorgen. Dat is het eerste couplet. En het tweede couplet. La ville fut sumée un samedi matin par monsieur le prince. Et l'Amiral mutin ont envoyé trompette. Et aussi les l'hérault sur Chartres la jolie ont crié à l'assaut. De stad werd opgeëist op een zaterdagmorgen door de prins. En door de rebellerende admiraal. Ze sturen trompetters en de herhoud. En zij hebben bevolen om Chartres te bestormen. Ik stel voor dat we er maar eens even naar gaan uh, luisteren.
3: Oh, la folle entreprise du prince de Condé. A Chartres la jolie, il a voulu entrer. C'est un lui grand folie, il n'y entrera pas. Les bons soldats de France ne le souffriront pas. La ville fut sombée samedi matin. De par monsieur le prince et l'admiral Lutin ont envoyé trop.
1: Arjen, jij zei daarnet dat die melodie is misschien ook weer voortgezet van andere melodieën. Dus misschien was dit de melodie van La Folie ook niet
2: zo origineel. Kun je daar iets over zeggen? Dit zijn allemaal een soort van ja, volksmelodieën. Melodieën van de straat. Deuntjes die iedereen kende. En die, ja, die werden mondeling overgeleverd. Ja, die gingen dus ook variaties vertonen. Hey, en, en weet jij van welke melodie dit waarschijnlijk uit de middeleeuwen afkomstig is, of is dat niet bekend? Het blijkt ook wel toegepast te zijn op een, een 16e eeuws Maria liedje, toujours tout ma vie. Het lied wat we net hebben gehoord, La folie entreprise, dat is eigenlijk wel het model. Het heeft het meeste verwantschap. Daar kunnen we wel van zeggen dat dat echt met het Wilhelmus te maken heeft. Ah, okay. Ik heb wel eens gehoord dat de oudste versie van het Wilhelmus uh, waarover wij beschikken, dat dat niet eens een Nederlandstalige versie is. Het is wel aannemelijk dat er ook eerdere versies waren in het Nederlands. Maar ja, Willem was een figuur die natuurlijk ook net zo goed in Duitsland opereerde. Dus Achselijk. het is eigenlijk heel logisch dat er ook een, een Duitse versie is. Uh, ja. Die is bekend en die hebben we opgenomen. En uh, nou, volgens mij kunnen we daar zo prima even naar uh, gaan luisteren.
3: In Vaderland getrokken, maar ik bis in den dood. Een prins van Oranien, ben ik vrij onvermeerd. De König van Hispanien, had ik altijd, altijd, altijd,
1: geëerd. Nou, Arjen, tijd voor het hoogtepunt van de podcast. Hoe heeft
2: het Wilhelmus geklonken? Ja, dat weten we natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar we weten wel welke melodische varianten gebruikt werden uh, in de Nederlanden. En het valt wel heel erg op dat het totaal anders klinkt dan hoe we het nu doen. Het is in ieder geval een veel hoger tempo. Die instrumentatie zal ook anders geweest zijn. Maar het was echt een textueel liedje. Het was geen gedragen, maar het was juist heel erg de boodschap en, en de tekst lag daarin voorop. Dat maakt dat het veel gesprokener klinkt dan, dan je zou verwachten.
1: Jullie hebben een hele mooie uitvoering daarvan. Ik denk dat het uh, leuk is als we daarvan de eerste twee coupletten gaan beluisteren.
3: Wilhelmus van Assouwen ben ik van bloed, Den Vaderland getrouwen blijf ik tot in den dood een prins van Oranje ben ik vrij jong Den koning van Spanje heb ik altijd geëerd. In Godes vrees ten leven heb ik altijd betracht. Daarom ben ik verdreven om land om luid gebracht. Maar God zal mij regeren als een goed instrument. Dat ik zal wederkeren in mijn regiment. Leidt u mijn onderzaten, die oprecht zijn van aard. U niet verlaten, al het gij nu bezwaard. Die vromen, begeert te leven met God, nacht en de dag. Dat hij mijn kracht wil geven, dat ik u helpen mag
1: blijven. Zou Adrian, het huidige wil Helmers, dat is wel duidelijk,
2: dat klinkt toch echt heel anders. Heb je daar een verklaring voor? Het Wilhelmus in de huidige vorm is, is inderdaad veel later ontstaan. Het is ook een hele lange tijd weg geweest. Het is natuurlijk ook pas in 1932, als ik het goed heb, ons volkslied geworden. Ja. En in die tijd was er een heel andere manier van volksliederen zingen. Veel gedragener en de Duitsen en de Fransen. ...voorbeelden en de romantische muziek. Maar wat je eigenlijk aan het begin van de 20 twintigste eeuw ziet... ...is dat er weer heel veel interesse voor de Tachtigjarige Oorlog komt. Er komt onderzoek naar. En in die tijd wordt Valerius ook herontdekt. Valerius uh, met zijn Nederlandse gedenklank wordt een soort uh, ja, op een voetstuk gehezen... ...als een echt document van de Tachtigjarige Oorlog uit 1626. En, en daar staan dus ook allemaal liederen in. En daar zit dus de, de variant van... De melodie die we nu nog gebruiken. Alleen dan wordt het doorgaans op een veel romantischere manier uitgevoerd, veel gedragener, ook langzamer. Het was een ja. rijke dominee uit de, de omgeving van Zeeland die het leuk vond om retrospectief voor de jeugd stichtelijke poëzie over de oorlog te schrijven. Galerie is een enorm belangrijke 19e eeuw geworden eigenlijk. Uh, ja. 20 ste eeuw. Ja, nou, dit is de, het begin zoals we het kennen. Die, die melodie, dat, en zeker dat beginnetje, dat kenmerkende beginnetje, dat, dat, dat komt van Valerius. En dat, dat
3: is,
2: <laughs> hij heeft gewoon zijn eigen variatietje op het Wat hoor ik nou? Dus dat ja. is eigenlijk, het, nou zeg, dat is helemaal niet uit, uit de tijd van het ontstaan. Van, ik heb dat altijd gedacht. Ja. Het is natuurlijk wel uit de 17e eeuw, dat meenemen. Ja, dat wel. Nou, okay, maar okay. ook in de versie van Valerius wordt je toch wel geacht of denk ik toch wel dat het tempo veel hoger mocht liggen. Maar ja, als je met uh, hele volkstammen in een stadion niet lied wil zingen, moet je het allemaal niet te snel doen natuurlijk. Ja, prachtig. Die melodie en dat Wilhelmus waren een politiek instrument... of een opinie-instrument, moet ik zeggen. Je kon dat gewoon gebruiken voor je eigen tekst... en dan kon je zeggen, ik ben het hier niet mee eens... en dat deed je dan op het Wilhelmus. Nou, een hele leuke... Is een lied over de Spaanse hoeren. op het moment dat Spanje het wat minder doet. zich moeten terugtrekken. met zo'n oorlog. Ja, er waren ook vrouwen bij. en, en er waren ook vrouwen van lichte zeden bij. maar die ja. verloren hun gewoon hun klandizie. want ja, als de Spanjaarden weg waren. Dan, ja, dat waren gewoon de moffenmeiden van de tachtig van de jaar. Ja, 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 ja. ja. En oh. uh, zoals de moffenmeiden scoren werden. kregen deze. Uh, ja, deze Spaanse Poeten. Ja. het toch ook echt uh, te verduren. He, heb je daar ook een tekst van? Ik kan het eerste couplet wel eventjes een stukje voorlezen? Ja, ja. Ik heb droefheid vernomen, sprak daar een Spaanse poet. Hier is qua tijding gekomen die ons verzuchten doet. Dat al ons fraai senioren moeten naar Spanje, Koen. Wat zullen wij Spaanse hoeren nu allemaal gaan doen? Oh, wat zielig. Ik denk dat we maar eens even naar moeten
1: luisteren, naar dit uh, fragment. Ja. Nou, oh, dat waren de Spaanse hoeren die hun klacht hebben geuit. We zijn er een beetje doorheen.
2: Heb jij nog een leuke uitsmijter voor ons met het Wilhelmus? Nou ja, er is een hele grappige versie van Claudia de Brij, waarin ze de tekst ook tegen het licht houdt. Want laten we wel wezen, het is een hele gekke tekst. Hè? Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed? Ja, wat doe je dan in Nederland? vervolgens is er trouw beloofd aan de koning maar dat is nou niet uit ja, die koning waar jij tegen in opstand komt, dus het is een heel dubieus lied en Claudia op een hele moderne wijze uh, doet dat dus ik zou zeggen, dat zou een hele leuke uitmerking ja, nee, nee, Ariadne, sorry, sorry ik, ik wil heel ver met je
1: meegaan Spaanse hoeren, daar lag ongeveer de grens ik stel voor dat we even de, de, de 21ste eeuw uh, later voor wat die is, He, heb okay, jij ook nog okay. een iets anders, wat een beetje past
2: bij het toch een plechtige karakter van deze podcast Hai, ha, goed, eh, Ariadne, kom op okay. nou oké, okay, oké. Okay. Over het eerste couplet heel veel gehad. Yes. Hebben we hebben er een aantal van gehoord. En volgens mij kennen de meeste mensen vooral couplet 1 en 6. Dus nou, laten we couplet 6 dan maar even doen. Dan, uh, dan ja. hebben we het wel allemaal netjes afgesloten.
1: Laten we dat doen. Maar nou, voordat we dat doen, Arjen, wil ik je heel hartelijk bedanken. Dankjewel. Graag gedaan.
3: Mijn oh God, die Zuri. Verlaat mij nimmer meer. Dat ik doch vorm mag blijven, die er dienen, zuur aller Stuft. Die terranische.